0: Muchísimas gracias por sumarse a un episodio más en nuestro podcast. Hablemos Copenhague. Mi nombre es Maricela Retana y hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente importante que son los límites en las relaciones. ¿Cómo podemos poner límites? Nos acompaña la muy reconocida psicóloga María Esther Flores. Ella cuenta, bueno, con más de 25 años de experiencia. Y es máster en terapia de familia, doctora en educación, es especialista en temas de bienestar, desarrollo humano, conferencista internacional, bueno, un, un currículum inmenso y quién mejor que María Esther para hablarnos de este importante tema.
1: Pues un placer estar con ustedes, a la gran familia de Copenhague, eh, ya había participado una vez, entonces estos temas precisamente de desarrollo humano son eh, muy importantes porque... Uno, yo visualizo a la persona como un sol entonces un sol tiene un montón de rayitos y entonces ese rayito es eh, mi autoestima, la espiritualidad la economía, la pareja los hijos, entonces imagínese que solamente tuviéramos un solo rayito que solo fuera solo el trabajo solo la pareja, entonces el sol no alumbra completamente entonces todo nuestro sol debe estar en armonía y una de las cosas que nos dificulta a veces precisamente esa armonía, ese bienestar es eh, no saber decir no, pero conforme vamos sobre la conversación vamos a darnos cuenta que eso tiene momentos o principios históricos familiares y sociales, porque todos los seres humanos estamos capacitados para decir sí o no como supervivencia natural.
0: Es, es bastante frecuente, ¿correcto María Esther? ¿Qué tan frecuente usted que tiene constante eh, relación con distintas personas? ¿Qué tan frecuente nota usted que es este esta dificultad de decir no a las personas?
1: Muy, muy, muy frecuente. Puedo también testimonialmente decir que en mi tiempo de juventud, digamos que de los 20 a los 30, por ahí, porque acabo de cumplir 60. De sí. los 20, gracias. De los 20 a los 30, 35, a mí me costaba decir que no. Eh, y en parte, de, por eso me hice psicóloga, porque si yo tengo que saber si esto es normal, si esto es natural, qué me cohibe, si, si yo tengo otras necesidades y luego ya como terapeuta de familia y pareja y con niños y adolescentes en el, en el ciclo familiar vemos que hay mucha dificultad para decir no y que sea congruente lo que pensamos, como lo sentimos pero también eh, la, la dificultad más grande la veo en pareja en detrimento de las demás áreas del ser humano y en lo laboral, porque el laboral el, el miedo es perder tu trabajo eh, tal vez defender tus derechos y eso te puede implicar una despedida eh, o una amonestación o caerle mal a la gente entonces cuesta, ¿verdad? por eso la gente opta por como decimos en el dicho tico, pues llevar la fiesta en paz, pero no sabemos cómo eso nos lastima psicológicamente a la postre en todas nuestras áreas también
0: Claro, y por supuesto, el problema es que al ir acumulando toda esta frustración de decir sí a algo que no queremos, pues después puede explotar de alguna manera, ¿verdad? Esta situación puede provocar a la postre, como bien lo decía, problemas en sí
1: ya con la relación, ir laminando poco a poco. Sí, por ejemplo, B, eh, empecemos por la pareja, que es un tema más recurrente en el sí y el no. Hay una, en la pareja siempre hay uno que es más dominante que el otro. Se supone que debe haber como más equilibrio, ¿no? Pero digamos que uno de los dos tiende a no crear conflicto por el miedo al conflicto. Y el otro tiende a hacer conflicto porque tenemos que irnos adaptando. Entonces, si ponele que por 10 años has ocultado un, un no, un ejemplo tonto: me da cólera que deje el paño mojado encima de la cama. Y tengo que estar recogiendo y ya le he dicho de mil formas que recoja los zapatos o que el, el paño está mojado en la cama o miles de ejemplos en el hogar, ya sea a la mamá, a los hijos o a la pareja, pero digamos que a la pareja. Entonces se, se resigna y esa acción la hace durante 20 años, 10 años, pero va acumulando rencor y va acumulando rabia. Como no lo expresó, como no lo habló y la otra persona asumió que ya eso era un hábito, que tenían que recogerle las cosas. Después cuando viene el reclamo, hay una sorpresa, ¿por qué me estás reclamando? Y la otra persona eh, presenta un resentimiento y un odio y entonces ya no te voy a tratar con ternura, ya no voy a tratarte bien y, y caemos en el terrible error de la telepatía. Es que usted debía saber que eso me molesta, usted debía eh, adivinarlo y decir, ¿cómo lo voy a adivinar si hay gente que no tiene tanta chispa para hacerlo ¿no? esa es inteligencia emocional? Y vamos acumulando odio y rencor y al final hasta una relación laboral se puede terminar, o una relación de pareja se puede terminar y la familia pues romperse muy feo por acumular uno un Es terriblemente malo, aparte de que te deprime a la postre, te deprime, te dan ataques de ansiedad, están muy de moda los ataques de ansiedad porque los ataques de ansiedad responden a una situación de impotencia. Así que si yo no digo no a algo que no siento, que no me gusta, esa impotencia se acumula, se acumula y el inconsciente dice, bueno, pero esto es una olla de presión, tiene que explotar de alguna manera. Entonces explota primero en ataques de pánico y miedo, porque no pude manejarlo por un muy buen tiempo y de ahí caemos a la depresión, porque nos autoculpamos por no haber dicho no a algo que me aguanté y que al final como no lo hablé ni se enteraron los demás que eso me molestaba. Entonces, es terriblemente eh, dañino ese, esa represión de la, del, del no o de una situación incómoda o tóxica, como le llaman ahora.
0: Sí, tóxica, es correcto. Ahora,
1: ¿por qué se nos dificulta tanto
0: poner esos límites? ¿Cuál es? Uh -huh. eh, ¿Viene esto de nuestra infancia? ¿Viene de un sí. temor
1: al conflicto? ¿Cuál es la fuente? Eh, no se puede generalizar, pero en las familias donde a las personas les ha costado decir no, sí debemos entender que el hilo conductor de eso ha sido la represión, el castigo sobre todo. Un ejemplo muy común, digamos que un niño o un adolescente eh, ve pelear a sus padres porque está terrible la relación, entonces ustedes solo pelean y es que ustedes ya no lo soporto y te dicen un montón de verdades, entonces pues él, cállese, usted es un hijo, usted no tiene derecho a hablar, aquí yo soy sus papás, está bien si un, un, un niño un adolescente está haciendo una mala crianza, pero si está diciendo una verdad, entonces ¿qué piensa el niño? Ah, las verdades no tienen camino, eh, hablar de qué preguntar, qué pasa o dar mi opinión tiene un precio muy alto, el precio alto es que me callen, que me excluyan de la familia y en el peor de los casos, que ha pasado mucho en muchas generaciones, en nuestros abuelos y bisabuelos, que era el chilillo. O sea, cállese, no hable, no diga, y los hijos eran solamente receptivos, solo tenían que obedecer. Eh, hoy por hoy, milenios, es todo lo contrario, se fue al otro extremo, pero en aquellos entonces, nuestros abuelos, bisabuelos, el, la crianza era de chilillo, por decirlo así en sencillo, era de chilillo y era eh, que no se podía expresar. Así que las personas empezaron a asociar que el conflicto en una situación familiar o laboral eh, no se puede hablar. Entonces, cuando yo tengo angustia, porque quiero decirle a un, imagínense, a una cajera en un banco, decirle, mire, es que aquí está mal la cantidad, la gente se prefiere llevarse 100 pesos menos, 100 pesos más, porque no, le dio miedo defenderse le dio miedo eh, si me quitaron el lugar donde yo estoy haciendo fila, porque el inconsciente recuerda que eso es eh, decir mi verdad o decir lo que siento es castigado o abusado. Hay niños abusados sexualmente, espiritualmente, emocionalmente y hay amenazas. Si usted habla, le mato a alguien, si usted habla tal cosa. Entonces todos los tipos de abusos vividos en el seno familiar más la imposibilidad de padres o criadores que no permitieron la expresión del niño, eso se, se, se lleva con vos para toda la vida, te acompañará toda la vida y no sabes manejar el conflicto. Entonces hay dos salidas, o me retraigo y completamente me trago la injusticia del conflicto mío, uh -huh. o estoy a la defensiva y me retiro. Ay, ah, ya, 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 no quiero hablar más de eso y me voy. Entonces en ninguna de las dos formas resolviste, una porque huiste del miedo y otra mejor me callo con el miedo y me vuelvo una persona sumisa, sumisa, sumisa y otra vez volvemos a la acumulación, otra vez volvemos a los ataques de pánico posterior y la depresión y, sin, y si usted no se da cuenta ni en los pánicos ni en la depresión que debe cambiar, el cuerpo empieza a enfermarse, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cuerpo, gastritis. Okay. Ajá. Ya cuando usted no resolvió el problema emocional, el cuerpo habla, entonces el cuerpo se empieza a enfermar y toda represión fuerte pues lleva, inclusive hasta el cáncer, imagínese mi niña. Hay que tener por eso mucho autocuidado.
0: María Esther, ¿cómo puedo yo, verdad, como ser humano en general, todas las personas vencer ese miedo a decir no, ok, esos son dos caminos que usted mencionaba, pero ¿cuál podría ser un, no ter un
1: tercer camino de mente sano? Sano, uh -huh. exactamente, ya viene aquí como la terapia y la sanación. Eh, te, yo les recomiendo un libro muy bueno, bueno, yo tengo muchos autores de familia, pero en cuanto a ese tema del no, hay una autora que se llama Virginia Satir, ya murió, pero dejó muchos libros entonces se llama eh, terapia familiar, así de simple, se llama el libro y, o cualquier otro, pero también puedes buscarlo en internet, que ella habla de las cinco libertades del ser humano para poder decir sí o no pero voy a rescatar una de las más importantes, dos de esas libertades que ella dice la libertad del ser humano en cuanto a su autoestima, porque ella habla mucho de su autoestima, es saber conectar mentalmente, si yo pienso y siento que eso, no me gusta decir ese no legítimamente y no lo que debiera decir, tenemos que eliminar el debiera decir para quedar bien, entonces aprender a sentir lo que yo siento y no lo que debería sentir lo que debería sentir, lo que debería pensar o lo que debería hacer, lo dejamos de lado y me quedo con esas tres libertades, que es yo siento que no quiero comerme ese arroz con pollo porque no me gusta, por ejemplo y puedo decirlo, pero le tenemos que agregar un ingrediente más, yo tengo que aprender a priorizar. ¿Qué nos enseña el proceso terapéutico? El proceso terapéutico, si nos reprimieron en la infancia, tenemos que pensar, bueno, qué pecadito, esa fue de mi mamá, ese fue de mi papá, esa fue de mi abuelita, ellos estaban en otro momento histórico, económico, diferente, yo tengo ahora mi trabajo, mis capacidades, yo ahora puedo enfrentar el conflicto, entonces, yo manejo mis libertades de sentir, pensar y hacer. Tres, tres libertades. Y le agrego mi prioridad. Pero además tengo que tener un plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia? Yo me tengo mentalmente que preparar. Si me dicen que no, eh, que, por qué e insistir. Por ejemplo, en los adolescentes hay que enseñarles. Eh, la presión de grupo te va a decir tome, fume, pegue, robe. La presión de grupo para ser aceptado. Ahí son los primeros momentos donde le podemos enseñar al ser humano que tus prioridades y tus libertades pueden ser diferentes a los demás, a pesar de que me pueda quedar sin esa gente, porque esa gente me está haciendo un daño, con lo cual tengo que priorizarme yo, es un trabajo constante de priorizarme, y, este, y sobre todo manejar, como te digo, el plan de contingencia, te van a presionar, y, y usted qué va a hacer, me quedo callada y no les hago caso, y no lo hago y no lo hago, y no lo hago, que quiere fumar que quiere tomar, eh, lo, lo, el grupo y usted no, simplemente me levanto me retiro y ya dejo que me, que me estén acosando eh, en una relación de pareja, que me griten que me insulten, que me, me, me traten mal eh, yo tengo un truquito que le digo a la gente vea, hay un truquito verbal, sencillo diga, el que usted me grite el que usted me hable mal, que usted me insulte o me humille, no es negociable para mí, no es negociable y es su manera de verlo y no, lo, no el mío, no es su manera de verlo entonces eso te evita el pleito porque si es mi manera de verlo, ¿quién va a pelear esa manera de verlo? Esa soy yo y me permite, y me permite hacer la huida si el conflicto ya sea de padres a hijos de pareja o laboral o vecinal, uno no sabe pero el, el proceso de aprender a priorizarme no es de un día a otro hay que de verdad soltarse de los miedos, de las culpas y de que pobrecitos mis papás, eh, de que yo voy a ser y obedecer mentalmente la historia, las lealtades de lo que ellos me enseñaron, pero yo puedo decir, yo puedo superar a mis padres, yo puedo ser diferente, yo puedo priorizarme a mí, y o sea, es lanzarse al vacío y hacer algo diferente al patrón familiar o al patrón cultural es lanzar, lanzarse al vacío sin miedo porque también a los ticos, nosotros los ticos tenemos una mala formación cultural en defender los derechos, toda persona que es muy gritona y que en el buen sentido y que dice que no y todo, la gente ve feo, que pereza, solo hace problemas, siempre está haciendo problemas, siempre está muy contestatario, qué pereza y socialmente es mejor calladita, más bonita, mejor no se enrede, mejor no, haga, no vaya a hacer ninguna huelga, no haga nada. O sea, nos, nos van encaminando hacia la no protesta. Pero se vale protestar por tus derechos individuales y sociales con respeto y mantenerlo. ¿Verdad? Pero es un proceso de vida y es también una cuestión de convicción. ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres hacer de verdad eso o prefiere quedarse ahí en, en la victimización? Es una elección de vida. Es
0: correcto. Y el otro gran tema es lo que usted mencionaba, María Esther, de aceptar y tener un plan de contingencia. Porque definitivamente decir no en distintos ámbitos. Pensemos en el ámbito, por ejemplo, laboral, el, el ámbito familiar, eh, el ámbito, etcétera. ¿Verdad? Cualquier ámbito va a tener una implicación. Entonces es importante pues también, eh, pues, marcar esa pauta verdad, de la forma sí. de ser de cada uno y, y tener claridad sobre lo que esto va
1: a implicar. Por supuesto, todo un autocuidado. Ahora, por dicha que está muy de moda, las palabras bonitas sociales de, de autocuidado como empoderamiento, eh, dejar ir, dejar fluir, eh, pensamiento positivo. Ahora tenemos como una, una atmósfera muy bonita en el ambiente mundial hacia esa introspección. Eh, más hacia en un mundo tan lleno de guerras y tan lleno de enfermedades y tan lleno de cosas es un volcarse hacia nosotros mismos y decir bueno yo tengo que hacer un cambio desde mi lugar, desde mi granito de arena que es mi corazoncito entonces desde mi corazoncito voy a trabajar en paz, voy a tener paz en mi corazón, ¿y cómo tengo paz en mi corazón? Cuidándome, respetándome, como dice Virginia Satir, decir sí cuando en verdad mi mente y mi corazón quieren decir sí, y decir no cuando mi mente y mi corazón quieren decir no, sin hacerse tanto rollo en la cabeza así ni tantas bolas, sino que así de simple, y, yo, y espero reacción, por ejemplo una mamá, Dice, pero es que si yo le digo que deje el celular y que, y que deje de estar en la computadora y que deje de estar en el juego, este, después se, se, se enoja, después se ofende. Y le digo yo, y sí, esa es la reacción. Pero usted como adulta, usted como adulto tiene la autoridad de decirle, es hora de estudiar y si no, no hay celular y si no, no hay paseos ni nada. Pero si usted se pone a un nivel más bajo que un hijo porque le tiene miedo, entonces, ¿cuál es mi consigna? Mire, haga tal y tal cosa y espere reacción. Pero va a haber reacción. ¿Y qué vas a hacer con la reacción ¿Qué vas a hacer si te gritas? Usted haga, escriba todas las posibles reacciones de su hijo, su jefe, sus compañeros, su pareja. Pero haga un plan de contingencia porque si se va así, a, así al bateo, se intimida. ¿Y ahora qué hago? Eh, vaya preparado para su plan de contingencia porque ese plan de contingencia me va a decir a mí que yo me priorizo, que yo tengo que cuidarme a mí misma y saber que un sí o un no es válido, que más bien me hago más daño haciendo algo que otros quieren solo por, por quedar bien y yo no quiero hacer eso entonces sí, a nadie le gustan los no de la vida, no es difícil en menos a los hijos, por ejemplo en el tema familia, entonces sí, qué pena, los hijos se pueden enojar hasta una semana y sacarte la lengua y todo ¿Quién es el adulto? ¿El hijo o los padres? Entonces de ahí eso no, no nos serviría, ¿verdad? No nos serviría dejar eh, hacia afuera decisiones vitales, objetivas y no violentas ¿verdad? porque tampoco yo no puedo hacer, ser déscuota, decir, aquí se hace lo que yo digo y si no, tampoco tampoco. en este libro de Virginia Satir ella habla de ciertas eh, características de la comunicación que está el autoritario, el sumiso, el intelectual ella habla ahí como de un abanico de cinco opciones que nosotros optamos y pero que nos domina uno más que el otro entonces imagínense un dominante con un sumiso una, ¿Cómo se van a ver estas relaciones? Equilibrio Ajá. Total. Entonces Virginia Satir nos dice en su libro, ¿cuál es la solución de, esos, de esas comunicaciones patológicas? Dígalo directo, pero dígalo directo sin ofender. Dígalo claro. directo qué es. Eh, y en primera persona. Yo me siento rara o yo me siento ofendida si me dejas plantada, por ejemplo pero estoy hablando en primera persona, no te estoy diciendo usted es un irresponsable, un irresponsable que me dejó aquí tirada y el pleito, no yo me siento mal y yo me siento ofendida si me dejas plantada, que costó llamarme Entonces, uh -huh. lo, pero lo estoy hablando en primera persona, eso impide el dime que te diré, ¿Eh? si usted lo sintió ¿qué, ¿Qué va a argumentar el que está enfrente tuyo ¿verdad? No, Nada, porque es tu no sentir, puede. ¿cómo vas a discutir tu sentir? Yo no te estoy, no te estoy ofendiendo ni te estoy diciendo irresponsable, porque cuando uno utiliza en comunicación algo que sabemos que hay reacción negativa, ¿para qué hacerlo? Mejor quedarse en un nivel de conciliación, y eso requiere madurez, requiere dejar de ser un niño interior berrinchoso dentro de uno, y aprender a, a, a decir, somos adultos que tenemos que negociar, cuando no sabes qué decir, con unos momentos o unos segundos se valen los silencios. Yo me puedo quedar en silencio, no como sumisión, es para pensar qué digo. Y también poder recurrir a otro truco. Vea, esto que usted me acaba de hacer o decir, me duele tanto, o me enojó tanto, que tengo sapos y culebras aquí, que mejor deme un día, deme un día para responderte a ese señalamiento o a eso que me hiciste. Ahorita no puedo hablar, porque... Lo dicho se, no se lo lleva el viento. Lo dicho queda en el corazón del otro. Así que si vos hiciste una ofensa o dijiste algo, ay, pero es que lo dije, el calor del enojo. No, pero lo dijo y lo dijo. Y eso queda para siempre. Así que es mejor retirarse cuando todavía no hemos elaborado cómo decir no o cómo tener una negativa mm, racional y objetiva. Nos podemos dar ese lujo. Es mi libertad emocional decir ahorita no puedo hablar Ajá. y el otro te lo tiene que respetar.
0: Ahora, María Esther, una persona ya para ir cerrando esta conversación tan rica, una persona que, que se detecta, dice, bueno, a mí me cuesta realmente decir no. ¿Cuáles son los pasos prácticos que esta persona tiene que seguir para ir cambiando, verdad? Para ir
1: mejorando en ese sentido. Cuando se acepta que le cuesta decir no. Bueno, lo primero es devolverse a su infancia como si fuera una película y agarrar las escenas donde sintió miedo o donde se sintió agredida esa persona por decir no y empezar a escribir escribir en, en un cuadernito todo lo que te dio miedo, todo lo que vio esa película desde que naciste hasta aquí, pero tratar de devolverse mucho a la infancia, porque la gente dice es que yo no me acuerdo de nada, no, ahí está el banco de memoria, ahí está, si no, no podríamos funcionar, así que tenemos que obligarnos, y entonces vea el truquito, es escribir lo que me dañó, digamos que eh, me pegaban cuando yo quería eh, ir al patio a jugar. Usted no puede ir a jugar, unos padres malos, digamos. Usted no puede ir a jugar y me pegaban por la boca. Yo tengo que recordar y escribir cuál es la secuela que me quedó a los 30, ahorita o 40 años, tartamudeo. Entonces, primero, tengo que ver cuál es el síntoma. El síntoma es que tartamudeo, porque cada vez que yo pedía ir a jugar, no solo me regañaban, sino que me pegaban por la boca. Entonces, obviamente que ahí hay un trauma terrible, estoy poniendo una exageración pero en general tenemos que ver, así que tengo que ver cuál fue la situación que me dio ese miedo y cuál es mi síntoma ahora, que me, se me hace un nudo en la garganta, que lloro en vez de hablar, que, que tengo ganas de gritar o que me, me retraigo, lo que sea, pero tenemos que averiguar de la raíz, de dónde viene eso, vemos el síntoma y cuando ya tenemos el síntoma, que en este caso por ejemplo sería que tartamudeo, entonces empiezo a decirme como en una tercera columnita, acepto que el miedo me hizo tartamudear, la palabra acepto es importante que el inconsciente lo oiga acepto que eh, la tartamudeo porque me pegaban al hablar acepto que tartamudeo, punto y seguido pero lo quiero cambiar pero lo voy a cambiar ya con solo que le dijiste eso al inconsciente ya tu energía inconsciente se empieza a mover diferente pero si uno no, quiere, lo sabes, no lo, lo negas. Negas. no ah, o aceptas Ajá, pero punto y seguido, siempre acuérdense del punto y seguido, pero si yo me quedo solo con la victimización y me, me pegaron mucho y por eso yo tartamudeo y yo soy así, yo no puedo cambiar, no, perdón, todos podemos cambiar si queremos, cuesta cuesta y lleva tiempo y perseverancia pero eso punto y seguido ya no quiero tartamudear más porque ya sé de dónde viene y eso fue cuando yo tenía cinco años pero ya no tengo cinco años ya yo estoy grande, me puedo empoderar y puedo intentar pasito a pasito entonces cada vez que tartamudeo por esa cuestión psicológica recuerdo que ah, este tartamudeo es por miedo no es porque tengo un problema de lenguaje es puro tartamudeo, miedo, sudor en las manos eh, tembladera y demás entonces voy a prepararme para ese cambio
0: claro, lo primero
1: es detectarlo, lo segundo es aceptarlo y lo tercero es cambiarlo cambiarlo, punto trabajar serio. duro Ajá, exacto, pero con solo la aceptación de esa escena, ya el inconsciente te oyó y ya se prepara el inconsciente y el consciente, se dan la mano y empiezan a trabajar sin que te des cuenta cuando uno dice qué raro, mira han pasado como tres años y, no, y me di cuenta que ya no tartamudeo, qué vacilón Exacto. Así pasa, así de simple, pero este, estas tres cositas tienen que ser perseverantes y a veces no queremos devolvernos al recuerdo porque es profundamente doloroso. ¿Verdad? Yo puse una metáfora, pero pueden ser abusos de todo tipo, pueden ser crueldades, pueden ser cosas horribles, eh, ¿verdad? Y pues ya cosas muy, muy así, pues buscamos ayuda espiritual o ayuda terapéutica o una tercera persona que me pueda escuchar para que yo ese punto y seguido lo pueda tener con un acompañamiento, si quiero y si no lo hago pues solita o solito ahí perseverando.
0: Claro María Esther, bueno de nuevo muchísimas gracias si usted desea consultar con la especialista puede llamarla al 2283 1293 o escribir al correo mariaesterfloressandoval
1: o a ah, mi celular, este, también puedo dar mi celular, que es el claro. 8843-4105, que no contesto siempre, pero ahí también pueden dejar un mensajito.
0: 8843-4105. 8843-4105. Muchas gracias, María Esther. Y bueno, este, todos a seguir construyendo y a, a continuar poniendo esos límites para que las relaciones sean sanas en todos nuestros ámbitos. Gracias a ustedes por acompañarnos y les esperamos en un próximo episodio de Hablemos con